0: Dark and they are Und wieder mal heißt es guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder eine gute Nacht. Wir sind wieder da mit der elften Folge heute und mit an Bord ist auch der Kai. Ein wunderschönes Hallo an alle. Und das wundert mich tatsächlich, dass der Kai überhaupt hier ist, weil seit er seine Jahreskarte hat, habe ich das Gefühl, wohnst du im Toverland? Kann das sein? ja. Ich bin eigentlich nur heute hier, weil der Park heute zu hat. <lacht> Mann, es ist, ist heute einer dieser Tage, ja? Ja, der heute ist ein, er hat ja nur Mittwochs auf in der Woche im Moment. Ach, sind wir jetzt in der Zeit, wo der Park... Der nur hat nur Mittwochs auf, auf, also muss ich... Ich muss heute zu Hause bleiben. Aber äh, wir sind heute... Wir haben heute Dienstag und morgen bist du wieder da. Ich bin morgen... <lacht> <lacht> ich bin morgen im Toberland, ja. <lacht> Wen wundert's. Äh, wie, wie oft warst du jetzt da? Also so seit... Komm, seit der letzten Folge, die ist ja noch nicht so lange her, aber da warst du bestimmt dreimal im Toberland, oder? Ich bin morgen das dritte Mal da. Dann das dritte mal? Ja. <lacht> ja gut, eine Jahreskarte muss man ausnutzen. Ne? Hat halt ja. nichts auf sonst. Nee, ist eine schwierige Zeit. Ja, schwierige so, ne? Zeit, ne. Ja, ja. Aber auch weil nichts auf hat, ähm, haben wir uns heute ein Thema rausgesucht, rausgepickt, ähm, womit wir vielleicht ein bisschen die neue Saison schon mal einleiten können. Und zwar haben wir uns so ein paar Sachen rausgesucht, was es denn so Neues gibt 2023 in den Freizeitparks in Deutschland, über die Grenzen von Deutschland hinaus und ja, ich würde mal sagen, dann gucken wir mal in die Glaskugel und in die hoffen Glaskugel. mal... Glaskugel? Ja, man weiß ja nie, also, wir könnten ja mit dem Energyland ja anfangen, da brauchst du eine Glaskugel. Also... <lacht> yep. Für dieses Jahr nicht, aber... Für dieses Jahr nicht, dieses aber, ähm, nee, Energylandia kommt vielleicht auch noch dran, wir fangen mal, ähm, oder wo willst du denn anfangen? Oder auf was freust du dich denn am meisten? Ja, also das also. Tovaland... <lacht> <lacht> okay, also ich, ich merke, woraus sie läuft. das Tovaland, also fangen wir mit dem Tovaland an. Das wird mir alles der Tovaland-Lass hier im deswegen bin ich da, äh, am gehyptesten, obwohl ja da nichts Großes kommt, ne? Nein, Pff. Was heißt nichts Großes? Hohes, ja. Was Hohes, ja. <lacht> ja, ich finde aber, die Erweiterung an sich, finde ich, ist schon groß. Ich finde die super. Und das ist vor allem sehr imposant, sich anzugucken. Ähm, am krassesten finde ich halt, das in der Helix von, von, von ähm, Phoenix. Phoenix. Also an alle, die es nicht wissen, da kommt ja so ein Skyfly rein, wo man dann so selber Überschläge machen kann. Ich mag die Dinger ja generell sehr gerne. Aber die bauen das einfach in die Helix von der Achterbahn rein. Das habe ich noch nie irgendwo gesehen, dass du irgendeine Art an Attraktionen in, in so eine Helix rein, was und wenn würde ich ja denken, vielleicht gerade noch so ein Freefall Tower oder sowas oder ein Bungee Drop. Ich, ich finde das so geil. In die Helix von Phoenix, Badum. ja, und vor allen Dingen, wir haben uns darüber auch unterhalten. Ähm, und als dann raus war, dass dieses ähm, Skyfly-Ding dahin kommt, und ich auch noch irgendwie mal zu dir gesagt hatte, ja, vielleicht kommt das ja in die Helix von Phoenix, ja. wo du gesagt, nee, das, das, das ist viel zu wenig Platz, das ist viel zu klein, das geht gar nicht. Und dann habe ich drüber nachgedacht und habe mir gedacht, er hat recht, da ist wirklich zu wenig Platz. Nee. Also ich war jetzt da. Ich bin mir immer noch sehr sicher, dass da zu wenig Platz ist. Ja gut, es fährt auch noch nicht, wer weiß. Vielleicht ne? Vielleicht merken sie am Ende, passt nicht. Also ich bin mit Phoenix gefahren, das war schon ein bisschen, weiß ich jetzt nicht. Steht Ach, natürlich erst zur Hälfte. Hat die wieder auf? Phoenix? Ja. Er fährt nur am Wochenende. Hä? Die haben Mittwochs, die haben, wie? Also, der Park hat nur Mittwochs auf und äh, am Wochenende zu, aber am Wochenende fährt Phoenix. Nee, die haben Mittwoch, Samstag und Sonntags auf im Moment. Ach so. Und Phoenix fährt nicht an dem Mittwoch. An den Mittwochen, an dem Mittwochs. <lacht> an Mittwochen? An Mittwochen fährt Phoenix nicht. Also, Mittwochs fährt Phoenix nicht. Ähm, dafür machen die so eine, so eine Art Backstage-Tour. Da durch den Track, das finde ich auch ganz witzig. Ist auch der Grund, warum ich morgen da bin. Ach, das ist natürlich cool. Ist das nur für Jahreskarten? Nee, da, wenn du morgen da hinfährst, kannst du das einfach mal. Ach, echt? Das kann jeder mal. Also, falls irgendjemand von euch Mittwochszeit hat, <lacht> kann ich empfehlen, mal ins Turboland zu fahren. Es gab auch einen, es gab einen Samstag, glaube ich, wo das auch aber ich kenne das Datum jetzt nicht. Mittwochs ist eh cooler. Die coolen Leute fahren alle Mittwochs. Die coolen Leute fahren ja, Mittwochs. Ähm, ich will, äh, Uhr? <lacht> Äh, Kümmerst du dich da drum? Eine Sekunde, wir gehen hier die Geräte aus. <lacht> ja, es ist jetzt die elfte Folge und wir haben es wieder nicht geschissen gekriegt, diese Uhr zu starten. Ich glaube, das wird sich auch niemals ändern. Vielleicht lassen wir die Uhr auch einfach aus. <lacht> Wie wär's vielleicht mal mit dieser Idee? Nee, jetzt habe ich angefangen. Okay. Es also, <lacht> ist auch schön, dass du die Aufgabe mittlerweile übernimmst. ne Wir hatten ja gehofft, nachdem ich das immer äh, verpeilt habe, dass das bei dir Besserung nimmt. Aber irgendwie... nein Nein. <lacht> Nein. Nein. So. Läuft die Uhr? Ja. So. Warte. Äh, so. jetzt? Wir sind bei 50 Sekunden. Also, wir schneiden einfach alles davor weg. <lacht> ja, herzlich willkommen bei <lacht> Nee, so, äh, wir sind wieder mal voll weg. Also, äh, wir hatten gesagt im Turvaland. Da äh, kommt ein Skyfly hin. Skyfly hatten wir schon mal drüber gesprochen. Das sind die Dinger, die unter anderem auch in Tripsdrill und im Holiday Park, richtig? Packert auch ein, ja, genau. das sind die Teile, die Karussells, wo äh, ihr <lacht> eingespannt werdet und rechts und links einen Flügel habt und durch das Wedeln der Flügel könnt ihr euch überschlagen, wenn ihr es hinbekommt. Das funktioniert nicht immer und manchmal funktioniert es besser als man möchte. <lacht> Um mal so auszudrücken. Ja, ich hatte da auch schon einige Erlebnisse. Ja, du findest die geil, ne? Ich liebe die Teile. Ja. <lacht> ich kriege immer die Krise, wenn ich keinen Überschlag kriege. Aber das Wichtige ist, da musst der ja einen Überschlag hinbekommen und dann machen sich die Arme ja quasi von selber. Ja, gib doch mal einen Tipp. Wie, wie, wie macht man das? Naja, du also das Ding startet ja, das fährt ja in so einer Ellipse, wenn man es jetzt so möchte. Und man muss halt immer, wenn das Ding nach oben geht, quasi machst du so den Einflügel, sag ich mal, links nach oben und rechts nach unten. Und dann so, nachdem ja 180 Grad sich gedreht hat, musst du das Ganze einmal ändern. Und dann legen wir wieder nach unten und rechnen nach oben. Und das machst du immer nach jeder 180 Grad Drehung, invertest du das bis zu dem Punkt, wo du dich das erstmal überschlägst und dann musst du es festhalten. Ach, dann musst du es halten. Dann musst du es halten, weil wenn du dich dann weiter bewegst, dann änderst du ja deine Luftströmung irgendwie wieder. Also. Wenn, dann, wenn du einmal die Drehung hast und du hältst das, dann hast du ja quasi, machst du ja dann so einen kleinen, wie so einen kleinen Tornado. <lacht> <lacht> und dann Hörst du nie wieder auf. Wenn du das gehalten das ist dann aber echt anstrengend, das zu halten. Das ist anstrengend. Aber dann geht die Lucy. <lacht> <lacht> fand ich, Wo, wo war denn das? Im Tripsdrill, glaube ich? Wo, wo sogar so ein Counter war, wo ja, am genau, Ende stand, ja. wo am Ende stand wie, viel du, wie viel du gemacht hast. Ja, In meiner ersten Fahrt habe ich keinen gemacht, weil ich es auch einfach nicht gecheckt habe, was ich überhaupt tun soll. Und äh, ich habe ja auch Höhenangst. Ich fand das auch ein bisschen hoch bei der ersten Fahrt. Aber bei der zweiten Fahrt ging das dann ganz gut, aber ich habe mich jetzt nicht im Tornado verwandelt. Ja. Bei, bei, bei mir <lacht> war. kommt doch drauf an, wenn du ein bisschen Gegenwind hast, dann geht das noch besser, dann, ja, so, ja, dann gut, geht es auch schneller. Also kommt Die Windrichtung an. muss stimmen, ne? ja, wenn halt ich glaube, ich glaube irgendwie wenn der Wind von der Seite kommt, ist das auch irgendwie schwierig. Weißt also, ich bin da jetzt nicht so der <lacht> nicht techniker der dir da jetzt sagen kann, wie das perfekt funktioniert. Ich glaube, bei Phoenix wird das Phoenix, bei Pixarus, wie das Ding heißt, im Toverland, heißen wird. Wird das ziemlich geil, weil es eben in dieser Helix ist und ähm, je nachdem, wo du gerade da am Fliegen bist, kommt die Achterbahn vorbei und dann fliegst du. Ich glaube, das geht ja sogar im Uhrzeigersinn, also so wie Phoenix die Helix fährt, ich in hoffe, die Richtung geht das Ding auch. Ich hoffe, dann kann Phoenix dir vielleicht so ein bisschen Schwung mitgeben. <lacht> ah, okay, so kann man es <lacht> natürlich auch sehen. Aber das glaube ich auch, das wird, es sieht jetzt schon auf den Baustellenbildern geil aus, was das Toberland da so ähm, veröffentlicht hat. Ich weiß nicht, wie ist es live? Du warst ja jetzt vor Ort schon ein paar Mal, wie sieht die Baustelle so aus? Ist noch sehr plain, also du siehst noch gar nichts von dem Fahrgeschäft, da ist noch nur Fundament und so, du siehst ein bisschen, wo es entstehen wird, aber von dem Fahrgeschäft selber sieht es Ich habe gestern nicht gesehen. nur gesehen, die haben den Eingang schon, ne, der Tunnel ist fertig, unter Phoenix, also unter die Helik, unter der Ecke. Ja, ja, du musst ja, genau, du musst ja da hinkommen. Der Eingang wird gegenüber vom Eingang von Merlins Quest sein, das ist richtig, oder? Das kann Also wie gesagt, als ich jetzt das letzte Mal da war, war da noch nicht so viel zu sehen, aber die geben okay. jetzt auch Gas. Und es ist ja nicht ohne Grund, dass Phoenix Mittwochs nicht fährt, weil die dann halt da richtig Gas geben können. Ja, gut. Also ich bin mal morgen gespannt, wie es aussieht. Ähm, ja, was, vermut, was vermutest du? Wir hatten ja mal äh, drüber spekuliert bei unserem ähm, Halloween-Besuch. Da war ja schon, glaube ich, raus, dass die den Skyfly kriegen. Ja, ich glaube schon. Da ist so die Diskussion aufgekommen, meinst du, das Torvaland hat damit schon geplant, dass in diese Helix so ein Ding reinkommt oder generell was reinkommt? Glaube ich nicht, also ich glaube, die haben schon geplant, dass sie, auf der, dass sie das mal erweitern werden, deswegen haben sie hinten Platz gelassen, das glaube ich schon, ähm, aber ob das jetzt genau so geplant war, das glaube ich nicht, weil da, dafür müssen die jetzt zu viel machen, man hätte ja vorher schon irgendwie das alles vorbereiten können beim Bau oder so. Ja, vielleicht ein paar Kabel ziehen können schon. Glaube ne? ich, glaub schon ich nicht. Also ich glaube wirklich, man hätte das, auch wenn man es ein bisschen vertuscht, vertuschen hätte wollen oder so, aber weiß ich nicht, man hätte das dann besser vorbereitet, glaube ich. Ja, die Diskussion kam auch auf, weil also es hat sich eigentlich immer angeboten, das da was hinzumachen. Ne? Irgendwie, weiß ich nicht, die Stelle... Die ich hätte ja Hand ins Feuer gelegt, dass wenn was in diese Helix kommt, dann eher ein Freefall Tower oder ein... Ja, so ein Bungee-Drop-mäßig oder so. Aber da, aber da weiß ich nicht, ob das nicht so wirklich zu breit wäre. Ich glaube, ein Bungee-Drop wäre ja, zu fett. Der wäre vielleicht ein bisschen zu breit, ja. Aber Bungee-Drop ähm, ist vielleicht gar kein so schlechtes äh, Stichwort, mhm. weil das Tovaland baut neben dem Skyfly, also jetzt nicht platzmäßig daneben, aber zusätzlich zum Skyfly gibt es noch den Dragon Watch. Das ist ein äh, Paratower, Family Drop Tower. Das Ding steht soweit ich weiß, im Disneyland Paris auch. Mhm. Ich war selbst ja noch nicht da, aber das habe ich ist schon mir, was länger, ja. mir mir äh, mir durchgelesen. Und das Ding im Towerland wird 40 Meter hoch insgesamt, wovon 17 Meter Fahrhöhe ist. Da haben wir gerade vor der Folge schon kurz drüber äh, gesprochen. Wir wissen nicht, was mit den anderen äh, Metern passiert. Also darüber. wenn das wirklich so ist, dass das Ding 13, 17 Meter fällt und darüber noch 23 Meter was auch immer ist, <lacht> Deko, also auf den Artwork sieht aus wie Deko. Ja, muss ja, aber <lacht> warum? Ja, keine Ahnung. Also ich habe mir das heute auch, ich habe mir die Infos rausgeschrieben und musste auch zweimal lesen. Ich so, stimmt das? Aber das steht so auf der Torbaland-Website. Also das Ding wird 40 Meter hoch, 17 Meter hoch äh, ist die Fahrhöhe bzw. Fallhöhe, weil das Ding, ähm, wie ihr das schon sagt, Family Drop Tower fällt mit äh, bis zu 19 Stundenkilometer. Ich habe gedacht, das ist so wie im Phantasialand, das, ähm, das Titel-Tuttle-Tree im im, im drin, in der Mitte, wo du einfach hochfährst und wieder runterfährst. Ja, aber wie, ah, so Infos, wie schnell das Ding fährt? Nee, da hab habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber jetzt weiß also ich, ich drüber sprechen. Also, ich kenne ja das Ding jetzt nur aus dem Studio-Park in Paris und wenn das jetzt das gleiche ist, also das gleiche Fahrsystem ist, ist das jetzt nicht so, ich weiß nicht, ob das den Namen Drop verdient hat. Weil Aber 19 kmh klingt eigentlich erstmal, vor allen Dingen steht 19 km/h Fallgeschwindigkeit, ne? man weiß es nicht, also so habe ich zumindest aufgenommen, kann natürlich auch sein, dass das mit 19 Stundenkilometer hoch und runter fährt, das kann natürlich auch sein, aber auch das wäre schon ordentlich und die ganze Fahrt soll 90 Sekunden dauern und baut, bauen tut das Ganze die Firma äh, Intermin, die hat auch das Ding im Disneyland glaube ich gebaut. Soweit ich da im Thema bin. Das weiß ich jetzt gar nicht, ich aber ich glaub schon. glaube, da gibt's nur, weiß ich nicht, bauen das mehrere? Weiß ich gar nicht. Ich, ich glaube, es gibt einen vielleicht noch, aber bin mir da gar nicht so sicher. Ähm, das ganze äh, Dragon Watch Tower, Family Drop Tower Ding, <lacht> das kommt auf den See, richtig? beziehungsweise auf den ehemaligen, sehen. ja, <lacht> so schlimm ist es nicht. Ja, da war, da ist ja hinten, ja, wie heißt das Restaurant da? Beaming <lacht> Phaser. Irgendwie sowas. Feather. <lacht> <Phaser>. Feather. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> da ist ja mal so ein Spielplatz links daneben gewesen. Der, ja, dieser mhm. kleine. Und der, da ungefähr kommt das hin. Ich weiß gar nicht, ob der Spielplatz dafür jetzt gekillt wurde, weil da ist ja alles abgesperrt. Mhm. Es ist auch super kompliziert, jetzt zu diesem Restaurant zu kommen. Okay. Da stehen vorne auch dick und fett Schilder Restaurant geöffnet Zugang ist in Ordnung keine Ahnung weil da ist alles abgesperrt und keiner findet <lacht> und ich auch nicht <lacht> ja, ähm, ja also ich habe nur gesehen dass sie den See dass sie da mega Inseln aufgeschüttet haben da wo der äh, Park ja du brauchst halt Hinkommt. Platz da, da ist ja nichts mehr gewesen der scheint auch echt eine große Fläche einzunehmen der ist auch im Disneyland von der, von der Fläche her extrem groß okay ich kenne die Dinger nicht. kenne die jetzt nur von den Artworks. Aber auf jeden Fall soll das ganz cool gemacht worden sein. Auch mit äh, thematisierter äh, q line Und ähm, ja, dann steht da halt dieser Dragon-Watch-Tower irgendwann als Skyline im Park. Wie gesagt, wenn er wirklich 40 Meter hoch wird, dann ist das auf jeden Fall von überall zu sehen. Also bin mal gespannt. Bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Ja, bin ich auch sehr gespannt. Aber das war auch noch nicht alles. Weil zu dem Dragon-Watch-Tower und dem Skyfly baut das Torvaland noch die Gardentour und ähm, die Gartentour wird so eine kleine Kinder Themfahrt Rundfahrt. Rundfahrt, also ja. ich, ich, ich denke mal, das ist so wie ähm, ja, wie wird das sein? Ja, so der Oldtimer war das wahrscheinlich schon ein bisschen größer, ne? Ich habe gelesen, dass die auch nur sechs Fahrzeuge hat. Also es wird für die Kleinsten sein. Von den ja, also von den Artworks glaube ich wirklich, dass das für, für kleine Kinder sein wird. Ja. Ich glaube, es kann sein, dass du da ab zehn Jahren schon Probleme hast, reinzugehen. Wahrscheinlich. wahrscheinlich. Also du fährst ja. durch Merlins Garten. Das ist wohl so ein bisschen die Story dahinter, weil das ganze Themengebiet ist ja alles unter Merlins Hand und ähm, da fährst du durch Merlins Garten. Ist wahrscheinlich für die allerkleinsten das ganze Bautier äh, dieser Metallbau Emmeln. Um, die haben unter anderem im Toverland schon dieses ähm, Seepferdchen-Karussell gebaut, was auf dem Wasser fährt. Ah ja. Ich habe nämlich, ich, ich kenne Metallbau-Emmeln schon äh, vom Lesen und habe dann heute ja, was haben die denn alles gebaut? Ja, die haben unter anderem dieses Wasserski-Karussell und die sind auch über Wasserattraktionen. Ich finde, die hörst du generell voll oft ja. in irgendwelchen Zusammenhängen, aber ich kann mir nie merken, wo. Nee, ich, ich meine sogar im äh, karls Erlebnisdorf. Ist, glaube ich, auch Emmeln ein Thema. Kann möglich sein, weil die machen ja eher viele so kleinere Rundfahrgeschäfte scheinbar. Eher, ja, ne? Und Flatrides, so kleinere. Ja, aber ich habe auf der Website geguckt und gib so metallbo emmeln an. Da, da rechnest du ja irgendwie nicht mit, dass da auf einmal Attraktionen sind. Mhm. Aber doch, die äh, sind da mhm. doch schon relativ groß, was das Thema angeht. Oder haben sich da vergrößert. Ja, ist halt eine wachsende Branche, ne? Ja das, ja, das stimmt. Ja, das ist, das ist uns jetzt auch aufgefallen. Als wir so ein paar Parks rausgepickt haben oder ein paar Neuheiten, die wir hier mal ein bisschen durchquatschen und die Liste hörte gefühlt nicht auf. Es, es geht immer weiter. Hört immer noch nicht auf. Das, das ist schon krass. Deswegen, wir werden hier nicht alle Neuheiten reinbringen. Vielleicht machen wir nochmal eine zweite Folge, wo wir dann nochmal ein paar dranhängen, weil ihr glaubt nicht, wie viel das ist. Also jetzt wirklich, Corona hat alles ausgebremst und jetzt hast du das Gefühl, die hauen alle richtig auf die Kacke. Das ist... ja. Ja, ja, gut, die Branche boomt aber auch, ne. Alle beschweren sich zwar über die hohen Preise oder diskutieren über die hohen Preise, aber es ist trotzdem überall voll. Außer im Phantasienland? Brechend voll. <lacht> ja, gut, die haben zu gerade. Ja, aber 26 Euro Tickets gab es bis gestern. Also, ja, gut. letzte Woche, wenn ihr das, das hört. Ist anderes Thema, ich weiß anderes nicht. Anderes Thema, ich, also ja, das ist auch eine, auch eine Neuheit, Das Fantasia mit 26 Euro-Ticket Nein. Ähm, so, äh, wir bleiben im Toverland. Es gibt nämlich noch was Neues im Toverland. Ich sag's ja, Toverland ist es. <lacht> Ja, Toverland macht äh, vor allen Dingen das geil, ja, das sag ich gleich. Ähm, es kommt noch ein Jumping Junes, heißt das Ganze wohl. Und das ist von Zamperla ein Jump-Around-Fahrgeschäft. Ich liebe die Dinger. Ja, das kennt. Oder kennen einige von euch vielleicht auch aus dem Phantasialand. Das war das Fahrgeschäft, was vor Wustown stand. Das steht wieder da. Steht das wieder da? Ja, das ist wieder da. Es ist wieder da. <lacht> das ist das, was vor Wustown steht. Das ist dieses ähm, Frosch-Fahrgeschäft. Das sind das Frösche. Es das heißt fröhliche Bienchenjagd. Ja, weil die Frösche die Bienchen jagen. Ich habe da noch nie Bienchen gesehen. Doch, die sind oben. Du hast die Frösche, in denen sitzt du drin. Und oben hast du an so Stangen sind so kleine Bienchen drin. Die Frösche jagen die Bienchen. Fröhliche Bienchenjagd. Okay, ja, das habe ich ne? so, Ich Ihr habt die Bienchen noch nie gesehen. Für mich war das einfach eine... Also für jeder, Frage. der im Phantasialand ist, guckt euch mal die fröhlichen Bienchen an und sucht die Bienchen. Ja, genau. Ich musste die auch suchen. Ich habe nicht meine Freundin mal gefragt, warum heißt es denn eigentlich fröhliche Bienchen? Ja, und die nicht so weil da oben Bienchen sind. Und wie viele? Das ist eure Aufgabe, wenn den Podcast hört. <lacht> ich habe keine Ahnung. Der Erste, der uns sagt, wie viele Bienchen an diesem Karussell, für den lassen wir uns was einfallen. Der kommt in die Show Notes. So, dann sind wir im Tovaland immer noch nicht durch. Weil das Toverland hat nämlich noch. Nochmal für die Kiddies, was ich ziemlich geil finde, ne? Das Toverland hat ja jetzt mit dem. Ähm mit den letzten Neuerungen hier mit Phoenix und ja gut Merlin's Quest Merlin's Quest aber, aber auch eher auch für die Älteren dann also was für, das für alle dann einfach ne? aber jetzt haben sie voll die Kinderschiene noch mal rausgeholt ne in dem Avalon Bereich und mit dem Skyfly nicht nee, der Skyfly da freue ich mich hart drauf ja das stimmt aber dann hast du dann hast du wieder was für die ganze Familie mit dem Tower ja da kann ja jeder mitfahren und dann noch was für Kinder also ich finde das ist eine sehr geile Mischung vor allen Dingen es ist glaube ich sehr, sehr clever, dass du die Familien und auch die kleinen Kinder aus den Hallen ein bisschen rauskriegst und hinten in nach Avalon schickst, weil im Moment ist es ein Dead End, ne? so ein bisschen. Das ist die Hallen sind sowieso immer, also die laufen ja über mit Kindern. Ja, und jetzt gerade jetzt, wenn es kalt ist, alter, ja, das ist halt auch so eine Sache. Also, falls ihr äh, Kinder habt und kleinere Kinder habt, das Tovaland kann man dafür echt empfehlen. Ja. Also, das ist da. Wer da keinen Spaß hat, da haben selbst die Erwachsenen in den Kinderdingern Spaß. <lacht> ja. Wir sind, die haben, indoor haben sie so, so eine Wasserrutsche mit so kleinen äh, Schlauchbooten. Das ist, glaube ich, eigentlich wirklich für die Kinder gedacht gewesen. Aber oh, die sind aber schon nicht ohne. Also ich finde, ich, ich mach, die, macht, die macht Laune. Die macht echt Laune, Ich zwar ja. jedes Mal ein Herzklappwasser, wenn ich da oben ankomme. Aber ja, vor allem, wenn ich unten ankomme, weil <lacht> die Auslaufzone ist nicht ganz so lang, ich fand, also wir sind jetzt letztens auch gefahren, kurz off-topic, aber wir sind letztens auch gefahren, meine Freundin, die wiegt ja wirklich gar nichts, irgendwie 50 Kilo oder so und die bleibt ja gefühlt noch in der Rutsche stehen und ich schaff's ja wirklich immer bis zur Wand und Micha ja schaff's gefühlt durch die Wand. Richtig, ich, ich bin dann quasi schon wieder zu Hause mit Boot. <lacht> Ja, was macht Bock? Also wenn ihr da seid und äh, da noch nicht wart, äh, macht mal einen Abstecher auf in diese Indoorhallen und fahrt mal diese zwei Bötchentouren. Diese Klettersachen und dieser der, der Wackelpudding, wo du dann das wo du hochklettern, oh, ist es schon. Das macht schon Bock. Also nicht nur für Kinder, also auch wenn ihr äh, Ü20, Ü30 seid, geht mal den Wackelpudding hoch. Kann sehr viel spielen. Am besten haben. mit einer großen Gruppe, dann es nicht so doof aus. <lacht> <lacht> so ein kleiner Tipp. Äh, ja, wir waren noch nicht fertig im Tovaland. Weil das Tovaland ähm, baut nämlich noch einen Wasserspielplatz. Das wird wohl ein äh, barrierefreier Wasserspielplatz werden. Sparky Splash Dog nennt sich das Ganze. Und nochmal ein Kinderspielplatz mit dem Little Dragon. Und dieses Little Dragon, da haben sie jetzt auch ein paar Artworks vorgestellt. Das werden wohl so Türme sein mit verschiedenen Drachen drin. So ganz bin ich nicht durchgestiegen, aber auf jeden Fall befindet sich das wohl in dem Bereich und da sind wohl Türme mit ganz viel Interaktivität, wo du wohl irgendwas machen kannst und dann dreht sich alles und bewegt genau, sich. Genau, irgendwie, irgendwie sowas wird das sein. Sieht auf jeden Fall geil aus. Wahrscheinlich für kleinere Kinder. Ja. Wollen ja jetzt generell da auch, haben sie dann auch so interaktive, was ja neben den Attraktionen auch noch machen, so, so, so interaktive Elemente im Park jetzt auch neu, was sie machen wollen, dass so ich weiß nicht, wer das vielleicht aus Tripsdreh kennt, dass du da ein Haus hast oder irgendwas und dann gibt es dann so eine Leiter, wo du hochkletterst und wenn du da ins Fenster reinguckst, dann passiert irgendwas. Nur durch die Tatsache, mhm. dass du da hochgeklettert bist. Das ist keine eigene Attraktion, es ist einfach gehört zur, zum, zur Themenwelt so ein bisschen mit dazu. Da bin ich sehr gespannt drauf. Also das Toverland haut richtig raus dieses Jahr. Die haben ja auch letztes Jahr schon, wo wir bei Interaktivität sind, hier mit dieser ähm, ah, Maximus, wie heißt sie? Die Bahn, die Du meinst diese mit der, mit Die der Murmelbahn für große, die, ja. Die, <lacht> der Wunderball. Wunderball, genau. <lacht> also jeder, der das nicht kennt oder auch ähm, noch nicht da war, das Doverland hat so eine Art, ja, was ist das? Murmelbahn. Das ist eine Murmelbahn, aber also, du kannst da so, so Holzkugeln kaufen, aber die sind wirklich so groß, dass du die in die ganze Hand nehmen kannst. Ne? Das ist nicht so kleine Murmeln. Das ist eher, eher so ein bisschen wie so ein kleiner Ball. Und dann haben sie da so eine riesige, so eine Murmelbahn in riesengroß quasi. Ja, aber durch. Halt, halt, in, in dieser Maximus-Gestaltung. Maximus-Style. Ja. Aber richtig, auch cool. Richtig cool, muss man, muss man mal gemacht haben. Finde ich auch als interaktive Sache echt cool. So, ähm, und das Ganze, und das hat mich echt ein bisschen verwundert. Wir reden jetzt seit, ich weiß nicht, die Uhr ist wieder aus. Äh, äh. <lacht> der Bildschirm. Ähm. Wir haben jetzt 18.03 Uhr, nein, das ist, das ist die Uhrzeit. Wir haben jetzt, ja, jetzt müssen wir das Passwort noch eingehen. Wir haben jetzt 17 Minuten über das Tovaland geredet, über die Neuheiten vom Tovaland. Und dieses ganze Ding kostet das Tovaland circa 10 Millionen Euro. Und ich finde, das klingt nach viel mehr. Ich, ich war ein bisschen überrascht, dass das ganze 10 Millionen Euro... Also ist viel, meinst du, oder? Nee, ist nicht viel. Nicht viel? Nee. Gut, die Attraktionen werden jetzt nicht so teuer sein, glaube ich. Ja, aber das Toverland ist ja dafür bekannt, dass es das auch hübsch macht. Ne? Das stimmt Und schon. Und das in, in kompletter... Ähm es ist halt sehr vieles. Es ist Kleinkram, aber es ist sehr, 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 sehr viel. Und es, ich finde, das wertet den Park sehr auf, weil ich finde, so Flatrides das fehlt dir noch. Was wir jetzt auch nicht dazu gesagt haben, dass wir zum Beispiel bei Merlins Quest, da werden auch ähm, Ach, so stimmt. neue, genau, da kommen so neue Elemente, sag ich mal, zu, weil man hat ja am Anfang, fährt man ja so plain übers Wasser, da ist dann am Anfang gar nichts. Da soll wohl auch irgendwie ein Drache ins Wasser kommen. Ein Riesendrache, Und ja. So, so eine Weg. kleine Vorstory wird dann noch erzählt, bevor man dann in den dark -Ride park geht. Also ich denke mal, dass das sogar auch dazu gehört. Und Merlins Quest wird halt auch durch diese Türme, die wir, die ich gerade eben angeschnitten habe, das wären, glaube ich, fünf, sechs Stück oder vier, vier Stück oder so, wird die Fahrt wohl auch nochmal ausgewertet, weil du fährst wohl an diesen Türmen vorbei. Abgesehen davon, dass du am Skyflyer auch automatisch vorbeikommst. Ja. Aber du kommst an diesen Uhrentürmen da auch vorbei, wo halt die Drachen dann wohnen und wo passiert. Also ich bin sehr gespannt, wie das ab Sommer da aussieht. Und, ähm... Ja, ich, Katze. Ach so. <lacht> du kennst du auch mittlerweile. Echte Verwirrung hier gerade. <lacht> ähm, es wird cool. Ich bin sehr gespannt. Ich wirklich, sie haben es jetzt geschafft, dass ich mir tatsächlich eine Jahreskarte gekauft habe. Ähm, die blieb ja auch nicht viel anderes übrig. Also, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ich hab's ja seit zwei, drei Jahren, sag ich's immer, aus Gag. Wenn das da irgendwann keine Jahreskarte mehr hat, ich mir eine Jahreskarte vom Torvaland. Jetzt hat das ja Phantasialand keine Jahreskarte mehr. Dann habe ich mir erstmal keine Jahreskarte vom Torvaland geholt. Und jetzt haben die jetzt schon im Februar aufgemacht. Und meine Freundin dann so, naja, lass doch mal im Februar hinfahren. Und dann meinte ich so, ja, was machen wir im März? Da hat er auch nichts aufhört. Eigentlich im März so. gesagt, ja, können wir wieder einen Torvaland. also können wir uns fast eine Jahreskarte kaufen. Ja. Gesagt, getan. Gesagt, getan. Und den Kai sieht man nicht mehr. <lacht> der wohnt jetzt im Tovaland. Ja, im muss ein Tovaland kommen, dann sieht er mich. Ja. Der Postbote kam letztes Mal auch schon zu mir und hat gesagt: Sag mal, wohnen die noch hier? Ich so: Nee, nee, kannst einen Nachsenderantrag stellen. Geht jetzt nach Holland. Das ist jetzt mehr Porto. So. Naja, egal. <lacht> tovaland <lacht> sind wir durch das Thema wir abgehakt. Wie ist mit deiner Moviepark-Jahreskarte? Moviepark-Jahreskarte? Ja, ist auch da. Ist auch. Ist am da. Start. Ja, dann gucken wir doch mal in den Moviepark, was es dann Neues gibt, weil da sind wir relativ äh, schnell, denke ich, durch. Ja, der ist dann schon abgerissen. Ja, richtig. Die haben die Stunt-Show abgerissen und es wird eine neue Stuntshow geben. Das ist richtig. Das ist richtig. Und die, diese Stuntshow show ähm, ist entstanden, beziehungsweise die haben die komplette äh, Kulisse abgerissen und du konntest, oder die haben über einen Fan- Zuschauer, nee, Fan-Besucher ähm, wie nennt man das? Eine Umfrage gemacht, mhm. was die Leute gerne für eine, für eine Kulisse hätten. Und da hat dann das ähm, LA-Thema gewonnen. Genau, es gab irgendwie drei China oder vier. Gab's, ja? Drei oder vier gab es so zur Auswahl. Dann haben sie quasi die Fans so oder die Leute, die halt da ähm, viel hingehen, einkehren, äh, gefragt. Und das machte der Moviepark ja sehr gerne, dass die mal mhm. äh, die Gäste fragen oder die Jahreskartenleute auch fragen, was man sich wünscht oder was denn noch fehlt. Und dass man dann darauf reagiert einfach. Finde ich sehr, sehr geil übrigens. Also das, dieser Move, den finde ich einfach mega. Und da haben sie jetzt, die sind wohl auch jetzt schon sehr weit fortgeschritten. Heute habe ich wieder neue ähm, Artworks gesehen, beziehungsweise Baufortschritte gesehen. Und das Ganze, die ganze Stuntshow ist komplett neu, komplett neu aufgerollt. Das Ganze nennt sich Operation Red Carpet. Wird die Stuntshow heißen, geht wohl um ein, ähm, mal gucken, ob ich das im Kopf zusammenkriege. Geht wohl um ein Film, ein, ein, ein Filmpärchen was einen Filmpreis gewinnen soll und wie das dann so ist, sind Gangster unterwegs und dann gibt es Verfolgungsjagden halt so im Moviepark-Style, wie man das halt auch so kennt von der Stuntshow. Und ja, die, die, das, was man bisher weiß, es gibt äh, mehr als 25 äh, große und kleine Effekte. Es wird eine neue große LED-Wand geben, damit alle äh, Leute auch äh, besser sehen, was passiert. Und eine neue Anlage gibt es, die nicht mehr unter den Tribünen hängt, sondern jetzt am Set hängt, also an den Gebäuden hängt. Das war ja früher immer ein bisschen, fand ich, störend. Das war, weiß ich nicht, so, so, so blechernd, so lau. Also, ja, es war auch die also es war ja alles ein bisschen altbacken. Es war ja natürlich cool. Ich meine, Crazy ja. Cops kennt jeder, war nach ja. Corona, muss ich sagen, die Saison war ein bisschen für den Eimer. Aber, ja, gut. Ähm, aber ich finde es cool, dass sie jetzt ein bisschen frischen Wind machen. dass das, das Ding gleich komplett abreißen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist ein krasser Schritt. Ne? Das war ein krasser Move eine bei, ähm, bei einer Show, die bei den Gästen so beliebt war. Also mhm. die war ja wirklich, viele Leute sagen auch, das ist ein Must-Have im, im Moviepark, wenn du da bist, dann musst du rein. Ja. Und das einfach abzureißen, fand ich schon gewagt. Das stimmt. Aber sie haben auch sich ähm, ins Zeug gelegt für die neue Show. Und äh, Feder oder mit federführend... Was das Ganze angeht, ist die Firma Ima Motion, was ja mit so Ima Score, das ist ja so, ein, so ein, ja, eine Firma mit mehreren Abteilungen, würde ich es jetzt mal nennen. Und die sind mit federführend in dem ganzen Konzept. Dafür haben sie sich wohl auch extra... Äh, set... Was machst du da? Ich habe Probleme <lacht> mit meinem Getränk. <lacht> Äh, da haben sie sich auch äh, neue Leute ins Boot für geholt, die da ein bisschen Ahnung von haben. Und die machen das wohl zusammen mit dem äh, Volkus stunt team was auch äh, Crazy Cops schon mitgemacht hat. Und was ich persönlich nicht wusste, das habe ich mir heute als Info rausgezogen: das äh, Volkus Stunt-Team hat unter anderem beim James Bond äh, mitgespielt ein paar Leute, bei Ein Quantum Trost und bei Inferno. Also die Stunt-Leute, die im Moviepark die Show machen, sind also angesagte Stunt-Leute in Hollywood. Gut, also, dass sie eine gute Show machen, das, das hat man ja gesehen, aber das ist jetzt tatsächlich in einem... Ähm, Krass, oder? In einem Film, also in so einem Film mitgemacht hätte ich nicht gedacht. Nee, also hätte ich, hätte ich nicht gedacht. Ähm, als weitere Info konnte ich noch finden dazu, dass äh, der gute Chris Latner ähm, da die Finger mit im Spiel hat, was das Set angeht. Und der ist wohl ein Typ, der, ich kenne ihn selber nicht, aber der hat wohl diese ganz krassen und mega Escape Rooms die es so gibt, gestaltet und hat die sich ausgedacht. Also der ist so kreativer Kopf in dem ganzen Team. Und das klingt eigentlich. Ich bin mal gespannt. Ich, also, bin mal gespannt. ich bin definitiv da. So, und das, das, das Größte und die das, was vielleicht am interessantesten an dem ganzen Ding ist, in dieser Stuntshow wird die größte Quarterpipe Deutschlands stehen. Quarterpipe, ja, ich habe es auch äh, googeln müssen. <lacht> <lacht> so tief die das deutsche Thema ist einfach so eine Rampe. Jetzt ja, habe ich mir mein Kind ja eine Halfpipe und ich habe dann halt genau, gedacht, das muss ja eine Viertel Rampe sein. Irgendwie <lacht> was so in die Richtung sein, ne? Ja. Und das wird die größte Deutschlands sein und das ist schon ordentlich. Ich habe mal ein bisschen durch die Bilder geguckt, also ich glaube, das wird geil. Könnte ich mir vorstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das verkacken. Das ist... Nee. Ähm ja, Katze, komm hoch, trau dich, trau dich, los. Ja. <lacht> Perfekt. <lacht> äh, dafür ist das einfach ein zu großes Ding für den Moviepark. Ja, also ich finde auch, vor die, die, allen Dingen, sie haben sich echt ein geiles Team an die Seite gestellt. Musik wird von Ima Score kommen, was ja bisher immer geil ist. Ja. Äh, Ima Motion kennt man aus der Studio-Tour. Die ganzen Media-Content-Sachen sind schon von Ima Motion Ich glaube, das wird nochmal ein Stück immersiver und geiler es wird wohl auch der Bereich bevor du in den in die Show kommst der wird thematisiert der wird schon Storyline haben ich glaube das wird ein geiles Ding auch wenn es nur eine neue Show ist aber es ist halt wirklich sehr rund erneuert also ich bin sehr gespannt drauf ich freue mich richtig auf die Saison im Park generell ich bin auch gespannt ob sie die ganzen Kleinigkeiten die sie haben, mal vor ein, zwei Jahren angefangen haben ob die endlich mal Einzug halten die Bänke die Bänke, die Wartezeitentafeln, das sind alles ja. noch so Sachen, die auf der Agenda waren, die ich eigentlich schon letztes Jahr erwartet habe. Aber gucken wir mal, was das Jahr bringt. Ja, die ganze, das Ganze übrigens könnt ihr wahrscheinlich voraussichtlich ab Juni 2023 im Moviepark äh, erleben. So, dann haben wir den Moviepark auch abgeschlossen. Wollen wir in Deutschland bleiben oder wo wollen wir ja, hin? Nur einmal gerade hier in der Ecke, dann würde ich in Deutschland bleiben. Was haben wir noch so? Ja, was haben wir denn noch? Fällt dir noch irgendwas ein? In Deutschland? In Deutschland, ja. Ist ja hier um die Ecke, Deutschland. Also ich habe ich hab ja einen... Für dich als Wahlholländer. Als Wahlholländer. Wahl Deutschland um die Ecke. Ich, <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe noch eine Achterbahn, über die ich jetzt also seit Tagen mir Sachen durchlese, aber ähm, ich wäre zu der, ähm zu der Schwesteranlage, sag ich mal, vom gleichen vom gleichen Betreiber, im Legoland. Im Legoland? Im Legoland Deutschland. Wir sind im Legoland nicht im Original ligoland aber Deutschland. Ja, Ligoland, Deutschland. Ja. Ja. Da ähm, kommt ein BM Wingcoaster hin, aber wenn nichts richtig im Kopf ist, ist das der, hat er einen Special-Namen irgendwie gehabt. Der ist irgendwie so ein Mini-Wingcoaster. Ja, das ist ja nur so, also wenn du dir die Testfahrten mal ansiehst, das ist ja. Ein kleiner Wingcoaster. Das ist ein putz putziges <lacht> Kerlchen. <lacht> Wird wahrscheinlich auch seine Daseinsberechtigung haben. Ganz kurz. Sachen aber gerade BN und M Wing Coaster, was ist es? BM Wing Coaster, Beispiele oder? Ja, Beispiele. Also Wing Coaster generell, da sitzt man nicht ähm, im Zug auf der Schiene, sondern der Zug sitzt auf der Schiene und man sitzt quasi neben dem Zug. Also man hat so Arme am Zug dran und sitzt dann da quasi neben der Schiene links und rechts. Und wer schon mal im Heidepark war, der kennt Flug der Dämon. Wer im Toberland war, <lacht> kennt Phoenix. <lacht> <lacht> Und ich habe gleich auch noch einen anderen Wingcoaster, der auch neu kommt dieses Jahr in dem anderen Park. Da kommen wir gleich zu. Und so war wir das auch im Legoland. Da gab es da habe ich heute, ich weiß nicht, ob es heute rausgekommen ist, aber ich ja. habe heute ein Foto gesehen vom Zug. Der sieht ja übel gut aus. Ja. Also auch. in diesem Lego-Design wirklich richtig, richtig cool. Macht richtig. Boah, guckt euch mal an. Wie heißt das Ding? Maximus. Ah ja. Ähm, Ding wird Maximus heißen, wird 17 Meter hoch sein, da merkt man schon, es ist ein kleines... Ja, aber eine Sache, jetzt kommt nämlich das Ding, was ich crazy finde für ein Legoland und für so einen kleinen Wingcoaster, der zwei Inversionen. Ja, das stimmt. Und das, da, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, boah, ja. wie geht das denn? Das Ding hat zwei Inversionen bei 17 Meter Höhe und immerhin 457 Metern Länge bei 54 Stundenkilometern. Also, also 54. Das, 54. Das ist jetzt 54. Das ist so zwischen, also wenn man mal. Wer wer es aus dem kennt das ist so zwischen ähm, Crazy Bats und Colorado Adventure. Ja. Von der Geschwindigkeit einfach nur. Dann zwei Inversionen noch drin. Für einen Park wie das Legoland. Also. Also, ich, also das ist wirklich crazy. Warst du schon im Legoland? Deutschland? Im Legoland Deutschland war ich noch nicht. Warst du mehr. noch nicht? Ich nämlich auch nicht, weil mich hat da bisher nichts hingetrieben. Aber... Das Ding... Jetzt jetzt muss ich sagen, glaube ich, ist schon Ich meine, scheint ja Daseinsberechtigung zu haben, ne? wenn ihr Jetzt hast du neue Leute gezogen. Ja, ich, da bin ich auch... Also echt auf jeden Fall eine spannende Neuerung. Und ähm, de, ich habe dabei rausgefunden, ähm, was viele ja wahrscheinlich wissen, ähm, Phoenix im Toverland ist der längste B&M Wing Coaster Europas. Ähm, ist... 813 Meter lang. Und ich dachte immer, Flug der Dämonen wäre der längste gewesen. Aber der Flug der Dämonen ist mit 772 Metern nur auf Platz 2. Ist nicht viel Unterschied, ne? Aber nee, nee, wirst du auch, glaube ich, weil der Fahrt nicht mehr. Man sind 140 40 Meter ungefähr. Ja, beide 40 Meter hoch, falls das einen interessiert. Und Flug der Dämonen ist schneller als Phoenix. Das hat mich überrascht. Das hat mich schockiert. <lacht> das hat mich schockiert. Ja. 6 km/h schneller in der Höchstgeschichte. Weil ich immer jedem sagen, jedem sage, der, der mich fragt, wer, was ist denn cooler, dann sage ich immer, ja, Phoenix hat halt mehr Dampf. Und bei Flug der Dämon, der, der schläft so ein bisschen dahinter ein, wenn der fährt, finde ich. Ja, der ist so smooth. Also, wenn, wenn du mich jetzt gefragt hast, wenn du mir gesagt hast, Phoenix hat 94 kmh, hätte ich gesagt, Flug der Dämonen hat vielleicht 80. Ja, ja, der, der, der ist halt so schwerfällig irgendwie, ne? Ja. Träge. Ja, so also träge, träge Genau. Aber, Macht auch Bock, also. G da, genau, darum geht es gar nicht. Ja. Der, der macht wirklich Spaß. Aber alleine vom, vom Verhalten, wenn du einmal einen Phoenix gefahren bist. bist hm. Und Flug der Dämonen, um dann nochmal das Nerdwissen ein bisschen abzuschließen, war der erste Wingcoaster in Deutschland und das war 2014. Krass, dass das Ding auch schon so alt ist. Fast, ne? fast zehn Jahre. Fast zehn Jahre. Neun Jahre ist das Ding alt. Also, ja, um ins äh, Legoland zurückzukommen, wie gesagt, nächstes Jahr, äh, dieses Jahr. Mitte des Jahres, meine ich, habe ich gelesen, könnt ihr da das Maximus, den Maximus-Wingcoaster ähm, fahren. Das Highlight des Wingcoasters wird wohl sein, dass in der letzten Helix, letzten Kurve, eine 2 Meter hohe lego 12 äh, Meter hohe Lego-Figur gebaut werden soll. Das wird wohl so der Hingucker dieser Bahn. Und, ähm, ja, da könnt ihr euch, falls ihr im Legoland äh, schon wart oder gerne ins Legoland fahrt, habt ihr da auf jeden Fall eine Bereicherung, was das angeht. Sie haben gesagt, sie bleiben familienfreundlich mit dem Ding, also dass deswegen auch wahrscheinlich nur die 17 Meter und die ähm, 54 kmh, damit das wirklich für die ganze Familie bleibt. Aber mit den zwei Inversionen hast du jetzt wenigstens mal ein bisschen Nervenkitzel im Legoland. Ja, wobei das Legoland dann das nie brauchte, hatte ich das Gefühl. Also, ich weiß nicht, ja, ja, es ist... Als was für einen Besucher fährst du ins Legoland? Als Lego-Fan? glaube ich, eher weniger. Wobei sie ja auch viele ähm, viele so Mini-Skulpturen Mini oder so ein Kram ähm, aufgestellt haben. Und ich, wie gesagt, ich war noch nicht da. Ähm, aber ich glaube, das Legoland ist eher was für Familien, wenn deine Kinder noch sehr klein sind. Jetzt kommt man darauf an. Also ich finde halt so, du gehst ins Ravensburger Spielland, wenn deine Kinder wirklich sehr, sehr klein sind. Oh, Wobei das Rabensburger Spielland ja mittlerweile auch nach der Bahn hat, was ich auch ziemlich crazy finde. <lacht> ähm, und dann gehst du ins Legoland, wenn die ein bisschen größer sind. Und dann danach geht's dann so los, dass du Richtung Movie moviepark oder sowas gehen kannst. Meine Meinung aber. Jetzt ist, ja. jetzt wendet sich das Blatt. Jetzt wendet <lacht> sich das Blatt. Ja, das muss man aber sagen. Wir sind in Deutschland ja, auch wenn man das vielleicht manchmal gar nicht so ähm, im Kopf hat, wir haben schon geile Parks. Ich glaube, das haben wir schon mal in einer Folge angeschnitten. Wir sind verwöhnt schon fast. Ja, und es wird immer besser, würde ich sagen. Ja. Also, Gerade wie in NRW... Wir haben eigentlich ein ganz geiles Einzugsgebiet. Klar, Europa-Park, ne? da unten. Ihr habt auch ein geiles Einzugsgebiet. Äh, mit, mit dem Holiday-Park, mit dem trips -Drill und mit dem Europa Europa-Park. Park, genau. äh, ihr im Osten, ihr guckt ein bisschen in die Röhre, muss man das sagen, ein bisschen. Ne? Was hast du da? Plon, Bilantis Und dann, ja. <lacht> energy ist nicht weit, komm. Ja, okay. Kleiner Trost, <lacht> energy ist nicht weit. Aber wir sind in Deutschland schon ganz geil okay. aufgestellt. Ja, und äh, die hauen auch noch richtig raus. Ja, das stimmt. Ähm, ja, wo machen wir denn weiter? Hast du noch was? Ja, ich würde jetzt, weil es einfach gerade passt. Ja, dann machen wir das doch. Jetzt haben wir ja über die Wincoaster geredet. Wir waren im ähm, Heidepark. By the way, ein Park von Merlin Entertainments. Mhm. Dann waren wir im Legoland. Ist ein Park von Merlin Entertainments. Haben jetzt beide einen Winkhouser. Ja, und es gibt noch ein Park von Helena Demons, der jetzt einen Wing kriegt, und das ist Jessington. Ah, Jessington. Ja, äh, World of Adventures, die bekommen auch einen Wing aber nicht so ein, in Anführungszeichen, kleines Teil wie äh, das Legoland, sondern die bekommen so ein, die bekommen die volle Dröhnung. <lacht> und jetzt muss ich kurz ablösen, ich kann mir nämlich den Namen von dem Ding nicht merken, das Ding heißt Mandrill Mathem so ganz einfach warum kannst du das denn nicht merken weiß ich nicht <lacht> <lacht> ähm, und zwar wird das ein launched ähm, nicht Wing Coaster. wingcoaster Wing -Coaster. Wing -Coaster. Wing -Coaster. so ein launch wingcoaster ein launch wingcoaster und der sieht verdammt geil aus also ich finde so das erste was man jetzt so sieht man hat, gab ja jetzt testfahrten und so weiter das zugdesign kann man sich so überstreiten aber <lacht> ähm, was Nein. die Testfahrt angeht, finde ich, das schon schon gesagt, also wird er rückwärts gelauncht? Ja, gelauncht, übrigens äh, abgeschossen. Nur mal so für... Mhm. Äh, Muss man ja auch mal... Äh, ich, ja, ich, ich wollte ne? es nur einschmeißen. So. Lass dich nicht rausbringen. Ähm, da gibt es da gibt's halt so eine relativ große Statue. Ähm, also erstmal, fangen wir mal von vorne an, da kommt ein neuer Jumanji-Themenbereich hin. Und jetzt machen sie Werbung damit, dass das die erste, der erste Jumanji-Themenbereich wird mit einer ersten Jumanji-Achterbahn der Welt. Ich wüsste jetzt nicht, warum ein anderer Park das jemals hätte machen sollen, aber... Es ist der erste und ähm, da gibt es dann so eine große Statue, da kommen, da kommen auch so zwei, drei Flatrides rein, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Äh, das ist eine relativ große Statue und um diese Statue wirst du rückwärts gelauncht, einmal um die Statue rum, rum und dann hört die Schiene ja quasi auf, weil du dann ja logischerweise das rückwärts nicht schaffst sondern dann fährt die wieder vorwärts. Durch die Station wird weiter vorwärts gelauncht und dann geht das durch den Track durch. Kennt man zum Beispiel von, weiß ich nicht, Star Trek im Moviepark. Du wirst ja, ja auch stimmt. rückwärts gelauncht, wieder vorwärts. Nee, ja, einmal stimmt. vorwärts, rückwärts, vorwärts und dann Abfahrt. Aber jetzt mit einem äh, Wingcoaster finde ich das sehr interessant. Äh, darf man jetzt nicht vertauschen. Es gibt ja im Porta Ventura auch einen gelaunchten mhm. Mhm. Furis Baku. Genau. Das ist, äh, der ist aber von Intermin, der ist nicht von B&M und es ist auch per Definition kein Wing Coaster. Echt nicht? Nein. Ach, ähm, das, das, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, wieder was gelernt. Ähm, Fürs Baku, den gibt es so, wie er, in, ähm, äh, wie er in Spanien steht, den gibt es nur einmal. Der wurde nämlich danach nie wieder von Intermin gebaut. Ja gut, wer damit gefahren ist, gerade in der ersten Reihe, der weiß wahrscheinlich auch warum. Das Ding ist, also nicht nur, dass es äh, an manchen Plätzen echt wehtut, aber ich glaube, das Ding ist auch echt wartungsintensiv, so wie das rappelt. Kann ich mir vorstellen. Also Entweder man liebt es oder man hasst es. Ja, und B&M kann man ja mal einwerfen, finde ich, hat, was das angeht, echt Erfahrung. Und die bringen richtig Erfahrung mit, was das Thema Wingcoaster, generell was das Thema, ähm, hängende Achterbahn und sonst was angeht. Siehe Black Mamba auch von B&M, ähm, Phoenix B&M, Blut in Mond B&M. Ja. Also das Ding, genau, das darf man, ähm das darf man nicht verwechseln, die von W&M, das sind ganz normale Wing Coaster und das im Portaventura, falls manchmal man es gibt eine, jetzt muss ich das mal kurz noch zu Ende erzählen, das ist das Ding heißt übrigens Ring Wing Rider und ja. die anderen heißen Ring Coaster und ein Wing Rider kannst du durch den Zug besteigen. Also bei einem Wing Coaster musst du irgendwie über Ach, den Zug drüber. Ja, stimmt. Du kannst nicht durch den Zug gehen. Ja. Du musst irgendwie unterirdisch, überirdisch über den Zug drüber und dann kannst du von beiden Seiten einsteigen. Bei einem Ring Rider kannst du durch den Zug durchgehen und einsteigen. Und lass mich raten, es gibt keine andere Firma, die einen Ring Rider baut, außer die Firma Intermin, wenn sie ihn bauen würden, oder? Ja, du könntest ihn bestellen, hat aber nie wieder einer gemacht. Ja. <lacht> ich finde das Ding ja geil, aber gut. Ich find's auch geil, hat, macht auf jeden Fall Bock. Genau, also... Ah, kurze Explosion aber haben wir das kurze auch mal Explosion. abgehakt genau Chasington, also ja Chasington Chasington World of Adventure äh, ist Großbritannien in Großbritannien ja ja die die äh, also haben wir jetzt nicht mit drin in unserem Ding aber die werden äh, 24 dann glaube ich eher aber auch nochmal interessant, wenn zum Beispiel Alten, ach jetzt habe ich. Das ist geil, wenn man so nach rechts redet und das Mikro steht links. Dann, dann wird das immer so. <lacht> ja, sein. das habe ich auch öfters. Ja. Äh, nee, aber 2024, ich glaube nicht, dass es 223 ist, ich glaube 2024, dann Alten Towers ähm, retrackt ja gerade Nemesis, mhm. den Flying Coaster. Äh, ja, äh, halt. Nicht Flying Coaster. Er leck mich. Nimm es, es Inverted. Inverted, großer Danke. <lacht> und das Ding sieht ja auch, oder sah auch immer vom Layout her mega geil aus und muss ja auch eine mega Spaßmaschine gewesen sein. Und das wird komplett ge also so wie damals äh, Python in Efteling. Also alles einmal ab, alles einmal neu, alles wieder hin. Wenn du Glück hast, passt es noch zusammen. Und da freue ich mich auch drauf. Wenn wir mal eine England-Tour machen sollten, ey, das wird geil. Ja, jetzt habe ich Chessington. Chessington. Ja, ist jetzt auf jeden Fall da. Thor Park und... Und Olden Towers. Dann auch Olden Towers. So, wir haben noch ganz schön viel auf der Liste. Ich gucke aber auf die Uhr. Also, wir werden auf jeden Fall einen Zweiteiler draus Gut, machen. Wird eine enge Kiste. Weil, äh, sonst äh, kommen wir gar nicht Ich, äh, lasse Chessington jetzt mal in Großbritannien Chessington sein. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten. So, ich würde gerne mal meinen, ja, machen wir mach den oder machen wir den? Komm, komm das darfst du entscheiden. Ihr seht das jetzt nicht. Aber wir, <lacht> wir, wir, wir gucken, entweder machen wir den oder wir machen den. Ähm, ja, dann lass doch, lass doch quasi fahren wir fahren ja jetzt wir fahren jetzt von Großbritannien fahren wir Richtung Spanien wo kommen wir vorbei in Frankreich das ist richtig <lacht> jetzt muss ich gerade gucken <lacht> so. das war das war gerade geil ich ich zeige ihm hier auf unserem Bildschirm zwei Sachen <lacht> und er sagt Frankreich und ich denke mir Frankreich ist gar nicht dabei ah doch <lacht> Was war jetzt blöd von mir <lacht> ja und äh, das ist für mich die Neuheit 23, wahrscheinlich 24, wahrscheinlich 25. Das Ding, da freue ich mich schon so lange drauf. Und zwar äh, verraten wir euch nicht was. Äh, so, <lacht> in nächster Park. Folge. <lacht> nee, ähm, wir gehen nicht ins Disneyland. So, bedümmt. In Frankreich stehen noch mehr Parks? Außer das Disneyland? Ja, und zwar sehr geile Parks, wo wir auch schon drüber gesprochen haben. Und zwar der Park Asterix. Und der Park Asterix baut seit, ich glaube, mittlerweile zwei Jahren... Oder anderthalb Jahre an einer Achterbahn. Und zwar, pf, ja, ich kann es nicht aussprechen, Totatis to, irgendwas, de Zeus oder so. Nee, de Zeus, Zeus Donner de Zeus das ist die Holzachterbahn. Ach, stimmt. Aber Totatis, to, 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 die äh, ist, Aber da war da auch noch ein Namenszusatz, oder nicht? Ja, ja, aber ich, ey, das ist Französisch. <lacht> die die könnten es ja mal nett machen, aber naja, egal. Ähm, ja, pack Asterix. Und die bauen oder haben gebaut, wir sind schon in den Testfahrten, Thematisierung ist auch schon fertig. Das Ding macht nämlich jetzt bald auf. Einen Multilaunch Coaster. Und einen Multilaunch Coaster von der Firma Intermin. Das habe ich schon mal gehört. Was sagt uns das? Wer hat noch, äh, oder was hat die Firma Intermin noch in den letzten Jahren gebaut als Multilaunch Coaster? Die Studio Tour. Genau, ja. <lacht> <lacht> auch. <lacht> Nein, äh, Taron. Und wer Taron gefahren ist, weiß, oh, das ist ein geiles Teil. Und im Park Asterix kommt sozusagen, würde ich jetzt mal sagen, null der, der große Bruder, würde ich es mal nennen, ohne dass ich jetzt gefahren bin. Weil dieses Ding, weiß mal gar nicht, wo man anfangen soll, ne? Das Ding wird die meisten Abschüsse dieses Coaster-Typs in Europa haben, nämlich vier Launches. Davon wird einer rückwärts sein. Das bedeutet, das wird so sein, wie du eben auch schon angeschnitten hast, wie beim, ähm, im Moviepark, beim, Star Trek? Star Trek. Das Besondere daran ist nur, dass dieses Element mit diesem Vor und Zurück im Track sein wird. Mit einer Hochgeschwindigkeitsweiche wirst du auf dieses Ding gefahren und dann geht's vorwärts, rückwärts und dann geht's top Head hoch. Und dieses, dieses Gerät so sagen sie selber, hat 30 einzigartige Fahrelemente, die es so noch nicht gibt. Es wird dreimal über Kopf gehen. Es wird 23 Airtime-Momente haben. Das werden die meisten Airtime-Momente in einer Bahn weltweit sein. Airtime ist das, was äh, ihr habt, wenn ihr schnell im Berg hochfahrt, aus den Sitzen gehoben wird und wieder runter. Es wird also der top hat das ist das Ding, wo ihr äh, hin, drüber gelauncht wird oder abgeschossen werdet, der wird 51 Meter hoch sein. Das ganze Gerät wird 110 Stundenkilometer schnell. Wie gesagt, hatten äh, diese, diese Dreifach, äh, den Dreifach-Launch, also du fährst auf den Track, wirst nach vorne gelauncht, schaffst es nicht, wieder zurück. 1328 Meter lang. 1260 Besucher pro Stunde. Das ist ungefähr dasselbe, was Taron wegschafft. Das wird, ist sind natürlich auch dieselben Züge, natürlich in einem anderen Design. Sieht sehr sehr geil aus im Übrigen. Und das ganze gedöns kostet. Wir bleiben. Wir haben mal die 10 Millionen vom Torvald im Hinterkopf. Diese eine Achterbahn mit dem Themenbereich dazu und so einem kleinen Zamperla-Ding, was da noch hinkommt, kostet 36 Millionen Euro. Boah, ich glaube, dass, also das, wer sich die Testfahrten mal angucken will bei YouTube oder sonst wo, ey, das Ding ist geil. Also auf das Ding freue ich mich schon seit Jahren. Also das bin ich auch sehr gespannt drauf. Wird dann auch, ich glaube, dieses Jahr, weiß ich nicht, ob ich das dieses Jahr schaffe, aber nächstes Jahr, spätestens nächstes Jahr muss ich dahin. Ich versuche im Oktober dieses Jahr. Also das Ding, wie gesagt, ich, ich wusste das schon, ähm. Vor zwei Jahren haben die das ja angekündigt und da gab es die ersten Artworks und jetzt ist wie gesagt alles fertig soweit, also das Ding hat die Testfahrten hinter sich, das Ding hat den TÜV-Stempel, soweit ich weiß, schon bekommen, die Thematisierung ist fertig, die Thematisierung ist richtig, richtig gut geworden, auch mit so kleinen ähm, Wandmalereien, so im Asterix-Style, wie das halt in dem Park so ist und ey, das Ding, das, das muss abgehen, das... Also ich hoffe, dass es nicht so viele Ausfälle hat, weil Hochgeschwindigkeitsweichen vom Intermin sind, es nicht dafür bekannt, dass sie reibungslos funktionieren. Das kann natürlich sein, aber ich glaube, da, da ich bin da guter Dinge. Dass das ich hoffe es. Also ich hoffe, dass die Firma lernt ja auch dazu und in der Regel, ja. wenn irgendwas kacke ist, dann bestellt das in der Regel kein anderer Park mehr oder wird ja. einfach nicht mehr verkauft anständig. Ähm, ich bin sehr gespannt, ich bin sehr neugierig drauf. Ach, ich ich freue mich da richtig drauf, ne? Vor allem Air 23 erdheim momente Was? Heißt ja, dass du gar nicht mehr auf deinem Sitz sitzt. Im Prinzip nein. Außer beim Lounge. Ja. <lacht> Ey, es, ist, es ist generell krass, wenn ihr euch diese Videos mal anguckt von dieser Streckenführung, wie viel äh, Overbank-Curve-Kurven du hast, wo du quasi. Also gefühlt fährst du nicht um eine Kurve, nur die Schiene, die, die dreht sich halt mhm. um 90 Grad nach links und rechts. Ey, das sieht so geil aus. Also, also das Ding hat mich auch wirklich impressed. Also, das hast du mittlerweile, stehen so viele krasse Bahnen in der Welt, wo du so denkst, ja. Was willst du da noch machen? Und dann bauen die dir irgendwas hin. Wir haben das ja schon mal gesagt, weißt, bei Taron zum Beispiel. Taron hat ja keine einzige Inversion, also nee. keinen einzigen Überschlag. Und trotzdem ist das Ding so geil. Ja, das stimmt. Dass du es ohne Ende fahren könntest. Und ja. ähm, Das heißt, du brauchst solche Elemente gar nicht für so ein paar. Also das, ist das Ding, ich glaub, der, der hat glaube ich Inversion sogar, ne? Ja, ja, der hat drei Stück. So. Bin ich der Meinung, braucht so eine Bahn theoretisch gar nicht. Nicht unbedingt. Aber nee. wenn ich mir jetzt überlege, du hättest jetzt Taron, und Taron wird, hätte auch noch drei Inversionen dazu. Die Geschwindigkeit ist ja ähnlich. Ja. Also da nehmen die sich jetzt nicht viel, ein 3 km h Unterschied. Wird man nicht groß merken. Nee, ich glaub's. 51 Meter ist eine Hausnummer. Das ist Das eine ist eine Hausnummer. Und, äh, Gut, 30 einzigartige Elemente, da kannst du ja, ja gut. Die das Schiene, ist, die wurde zum ersten Mal drei Millimeter weiter links gebogen als sonst. Also das, ja, da genau. bin ich immer vorsichtig mit. Ja, ja, das ist Werbung. Da muss man mal sagen, das ist einfach Werbung von Interminen an sich. Da bin ich sehr vorsichtig mit, aber dass die Bahn geil ist, da braucht man sich ja. nur mal ein Artwork von damals angucken und sich jetzt Testfahrten oh, ja. angucken. Also sorry, das ist das, ist, das ist. das sieht so, also da das ist so ein Ding, das, das hype mich komplett. Also. Weiß nicht, da habe ich auch den Bau, äh, die, die Baufortschritt äh, verfolgt. Weil wie gesagt, wir waren ja im Park Asterix und meiner Meinung nach haben die schon mega, mega geile Achterbahnen oder mega geile Bahnen da stehen. Auch schön thematisiert. Für mich ist das echt ein Park. Weiß nicht. Also ich war noch nie im Disneyland, aber ich glaube, ohne im Disneyland gewesen ich würde diesen Park im Disneyland immer vorziehen. Disneyland, für mich persönlich. Disneyland ist anders. Ist anders. Ja, ich sage, für mich persönlich. Wahrscheinlich. Ich war noch nicht im Disneyland. Das wenn wir vielleicht Ende des Jahres nochmal mal drauf zurückkommen, wenn ich da war, aber der Park Asterix, der hat mich schon irgendwie hat der mich gekriegt. Ja, ist auch nicht ohne Grund. Also, okay. wobei so ein kleiner Fun Fact nebenbei, ich habe heute kam die Nachricht über die Preise der Fastpässe im Park Asterix und es gibt einen Fastpass für den Park Asterix, wo du an der Q-Line vorbeigehen kannst, also wo du direkten Zutritt hast, mhm. das ist der Platinum Fastpass und der kostet, lass mich nicht lügen, ich glaube 146 Euro pro Tag oder 10 Euro für die Einzelfahrt. In allen anderen Fastpass-Angeboten ist das nicht enthalten. Also entweder zahlst du einmal einen Zehner für direkt durchgehen oder du zahlst den Platinum Pass für ich glaube 139 oder so waren ja, so ein Schnapper. Das ist ein Schnapper, ne? <lacht> das. Ja, gut, aber das hat jeder Park irgendwie mittlerweile, ne? also da erinnere ich mich an meine Stories aus Japan. Das tipptoppt ja wirklich gar nichts. Man denkt, Portaventura ist. Habt ihr da auch Fastpässe holen müssen? Oder? In, in Japan? Ja. In Japan. Also es war im Fujiqio, war es am heftigsten. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mal kurz ausholen ja, ja, soll. Fünf Minuten haben wir noch. Ähm. <lacht> <lacht> Da ist es ja so, du kannst dir das aussuchen, zahle ich jetzt, ich weiß den Preis nicht mehr, sag ich mal 50 Euro umgerechnet und kann in den Park alles fahren, wie ich möchte. Oder zahle ich nur 5 Euro und gehe in den Park und muss aber jede Attraktion extra zahlen. Mhm. Jetzt hatten wir einen Gutschein, dass wir kostenlos in den Park durften, dann musst du aber trotzdem jeden Ride noch einmal extra zahlen. Mhm. Jetzt kostet so eine Fahrt ungefähr 10 Euro. Du musst jetzt denken, naja, dann kauft ihr doch lieber für 50 Euro den Tag sein dann macht doch viel mehr Sinn. Jetzt kommt die Krux an der Sache, du stehst halt in der Warteschlange so um die vier Stunden. Boah, das ist ja abartig. Ähm, wir waren halt in den Ferien da, das ließ sich halt nicht vermeiden. Ähm, jetzt kannst du dir aber dazu, du musst die Fahrt kaufen, dass du das Ding fahren darfst, dass du dich anstellen darfst für 10 Euro und du könntest dir, wenn du nochmal 10 Euro ausgibst, umgerechnet quasi, dann auch an der Schlange vorbeigehen. Dann kannst du Fastpass-mäßig da noch rein. Das heißt, kostet die Fahrt 20 Euro. Boah, Wahnsinn. Ja, und das mussten wir dann aber, wir waren drei Tage da. Wir wollten eigentlich nur einen Tag reingehen, aber wenn wir alles fahren wollten, so wie wir es wollten, mussten wir dann tatsächlich dreimal da reingehen, damit wir das alles hinkriegen. Und am letzten Tag hatte ich so die Schnauze voll, dass ich mir dann diesen Fastpass für die letzte Achterbahn geholt habe, weil ich einfach wirklich die Schnauze voll hatte. Da ist es dann halt, das ist so... Dass um der Park macht um 18 Uhr zu und um 13 Uhr kommt eine Durchsage durch den Park. Ja, die und die Achterbahn muss jetzt schon schließen, weil der, weil die Anst der, der Anstellgang, äh, nicht leer wird, bis der Park geschlossen hat. What? Ja, dann macht so eine Achterbahn dann auch mal um 12 Uhr zu. Alter Schwede, das ist ja krass. Und jetzt könnte man denken, die Japaner, die sind ja, die sind ja bestimmt technologisch und so, bis zum geht nicht mehr aufgerüstet und so weiter. ist Teilweise auch richtig, aber da ist es so die Abfertigung in diesem Parkbahnen... Vollkatastrophe? Vollkatastrophe plus? Es war wirklich richtig schrecklich, wo ich mir dann so denke, da, da stehen jetzt, lass mich grob überschlagen, vielleicht 1000 Leute in diesem Anstellgang. Von endlich nach der Bahn weiß ich, dass die 900 bis 1100 Leute pro Stunde eigentlich wegfahren könnten. Warum stehen die da fünf Stunden? Ich weiß es bis heute nicht. Yes. Also es war wirklich, das war, also... Ja, ist schon krass, das ist eine andere Welt, ne? Das ist aber. die Japaner stehen sehr gerne in der Schlange, haben die gar kein Problem mit, die stehen gerne acht Stunden an. Was machst du denn da für Also gibt es da denn wenigstens mal zwischendurch einen Kiosk, Tankstelle, irgendwie sowas? Weißt du? Nö, oh, es gibt nö. nix. Nee, du hast eine Zickzacklinie mit Stangen und fertig. Das heißt, wenn du mal was zu essen, trinken, aufs Klo musst, pss, wieder. Kein rennen. Problem. Okay, das ist nett. <lacht> 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 Klingt nach dem Konzept, ne? Ja, es äh, gibt vielleicht den einen oder anderen, der schon mal im war und sagt, hä, hey, ich weiß nicht, da war da nichts los. Ist, äh, wenn du außer von den Ferien da bist, ist da gar nichts Ach, los. Echt? Da holst du dir diesen 50-Euro-Tagespass und kannst überall durchrennen. Und Ach, krass. in den Ferien hast du es halt so, wie wir das hatten. Scheiße. Das gibt diesen Park nur in zwei Zuständen. Du
1: Welchen wartest sechs ich? Stunden
0: oder du wartest gar nicht. Na gut, ist das ist es. Na gut, wenn du dann natürlich die Hälfte des... Ich weiß nicht, die Japaner haben, glaube ich, wenig Urlaub, ne? Ist das nicht die, so? Die haben, äh, ich glaube... Eine Woche ungefähr, um die Urlaub im Jahr. Aber wenn deren Chef weniger Urlaub nimmt, dann nehmen die aus Anstand auch weniger Urlaub. Ja, siehste, und dann ist ja klar, dass die Abwertung nicht funktioniert, wenn die bis auf eine Woche im Jahr keine Besucherzahlen haben. Ja. <lacht> naja, so. Aber gut, äh, so viel dazu. Genau, bevor das viel wieder ausartet. Also, wir haben noch lange nicht alles durch. Das schreit also nach einer zweiten Folge definitiv. Ja, du bist nach Frankreich gefahren jetzt. Ja, wir sind ein bisschen nach Frankreich gefahren. Da fehlt noch einiges. Aber einiges, einiges. Einiges, einiges. Sowohl als in, in diesem Land, als auf diesem Kontinent, als über dem Teich. Ja, und in Deutschland habe ich auch noch ganz viel. Und äh, Also, wir machen auf jeden Fall noch eine Folge. Ähm, ist ja auch gerade Offseason. Es passiert jetzt eh nicht viel. Wir erleben nicht so viel, außer du in Holland, in to im, to im Toberland. Ähm, ja, ich kann auch noch durchfahren bis zum f kann Holland das läuft einfach. Ja, Holland läuft. <lacht> ja, sag, Wahlholländer, sage ich doch. <lacht> ne? ähm, ja, dann würde ich sagen, dann machen wir für heute wieder mal den Sack zu. Die Katze, die ist hier auch schon äh, glücklich und genervt, aber dass wir hier äh, so glücklich laut sind. Und genervt. Glücklich und genervt zugleich. Du siehst, sie, sie schnurrt, sie würde gern schnurren, hat aber von mir das Verbot bekommen zu schnurren, weil das auf der Aufnahme nämlich stören würde. Deswegen ist das. Das klingt äh, einleuchtend. Ne? Deswegen machen wir jetzt den Sack zu, damit ich die Katze weiter streicheln kann. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ah nee, Moment, bevor wir die Folge zumachen. Möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass ihr uns gerne bei Facebook auf unserer Facebook-Seite schreiben könnt. Wir haben nämlich auch Zuschriften bekommen nach der letzten Folge, wo wir uns sehr darüber gefreut haben. Mit Lob, mit Kritik. Die, die Kritik haben wir, also falls der Mensch, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, diese Kritik hört, äh, diese Kritik geschrieben hat, der hat wahrscheinlich gemerkt, wir haben die Kritik sofort umgesetzt. Also wir haben die Kritik sofort in hoffentlich was Gutes ähm, umgemünzt. Wir verraten aber nicht was, weil... Ansonsten auch für alle anderen. Anregungen, Kritik immer gerne gesehen. Genau. Gerne auch auf YouTube. Unsere, unser Podcast ist auch auf YouTube zu hören. Da könnt ihr auch Kommentare schreiben. Und, ähm, ja, dann hören wir uns bei Facebook oder bei YouTube.
1: Und oder ansonsten.
0: hier, wo auch immer ihr gerade hört. Wo auch immer ihr gerade hört. Ja, eigentlich könnt ihr uns überall schreiben. Da, wo es geht, könnt ihr uns überall schreiben. Ich verlinke euch noch in den Show Notes ein paar, ähm, vielleicht mal das ein oder andere Video von unserer gehypten Bahn, oder von meiner gehypten Bahn aus dem Park Asterix. Vielleicht verlinke ich auch noch die anderen Sachen, wo wir gerade drüber gesprochen ja. haben. Und dann machen wir jetzt Feierabend und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder zur Folge 12. Jo, dann bis dann. Bis dann. Tschüss. Der Freizeit.